0: Sejam muito bem-vindos! Começando mais um TN Live. Hoje vamos comentar o sensacional oitavo episódio da quarta temporada de Game of Thrones: The Viper, ou melhor, The Mountain and the Viper, que acabou de passar na HBO. Que episódio, meu amigos! Eu estou aqui eufórico com tudo que aconteceu. Imagino que vocês também estejam aí emocionados com todos, esses, todos os fatos desse episódio. Foi um episódio muito interessante. Vou comentar já, vou começar a comentar já, já, esperando aqui a, a conexão se estabelecer, vocês já estarem assistindo tranquilamente pra gente começar a comentar. Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora, eu sou Ricardo Rente, estou toda semana aqui fazendo esses comentários de Game of Thrones. Assim que termina o episódio, eu venho aqui a partir das 11 horas comentando os episódios, a versão em áudio do TN Live também está disponível no soundcloud.com barra Território Nerd e no iTunes também, só procurar por Território Nerd ou ver no, no link aqui na descrição do vídeo você pode depois ouvir a versão em áudio, certo? E como sempre, o TN Live é aquele programa onde a gente tem que ter aquela troca, né? Onde vocês também fazem parte aqui desse vídeo, então não deixe de comentar, de deixar aqui todos os comentários, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês gostariam de saber mais, o que não ficou tão claro. Tem muita coisa para comentar que realmente não ficou, ficou meio esquisito nesse episódio, então vale comentar aqui também. Uh, mas vamos lá, olha só, quem tá online aqui? Bruno Oliveira tá online, deixa eu ver aqui, Jorge Bezerra também está, uh, quem mais? O Rasek, uh, Júlio Scotta não, Jorge, já falei, Carlos Rocha tá aqui também, sejam muito bem-vindos, o TN Live hoje está batendo aqui um recorde de espectadores, cara, estamos já quase 200 pessoas ao vivo aqui para assistir o programa, fico muito feliz, obrigado a todo mundo que divulga o TN Live em que espalha mensagem, que sempre chama novas... Nova galera pra estar aqui no programa, pra, pra, pra bater papo e etc, certo? Então vamos começar aqui a comentar esse episódio. é Cara, eu vou, vou ter que me segurar e não comentar agora sobre a luta do, do Oberin e do Montanha. Vou deixar pro final do TN Live, vamos tentar seguir a ordem do episódio. Mas é difícil, porque é, é, até eu que já li os livros fiquei chocado com tudo que foi mostrado, porque... Esse episódio, mais uma vez, os produtores de Game of Thrones estão tomando caminhos completa, não completamente diferentes, mas eles estão mais ousados e mais seguros em seguirem os seus próprios caminhos, os seus próprios passos, independente dos livros. Então tivemos aqui muitos fatos nesse episódio que são diferentes do livro, diversas coisas, a começar o ataque à Vila Toupeira. Eu acredito que isso não acontece nos livros, esse ataque, não nesse momento agora que está acontecendo a história, mas... É, foi interessante a gente ver na série principalmente porque é um cenário diferente, aquele bordel, aquela vila ali aquelas, aquelas putas, né a puta meio bizarra ali, esculachando o cara, esculachando os corvos porque eu não lembro se isso já foi comentado no Game of Thrones, mas o, a galera da Patrulha da Noite, apesar de fazer seus juramentos ali, todo mundo dá a sua escapadinha pra ir na Vila Toupeira uh, dar uma aliviada ali na geral, né? Então, muito legal a gente ver um cenário diferente que a gente ainda... Nos livros, a gente, eu não lembro da gente ver Vila Toupeira, acho que a gente passa no quinto livro, se eu não tô enganado. Mas foi muito interessante. E, mais uma vez, é um caminho diferente pra mostrar realmente essa horda dos Selvagens indo até a Muralha, como a gente até viu no preview do próximo episódio, é onde de fato teremos aí uma, um puto episódio, A guerra finalmente entre os Selvagens e a Patrulha da Noite, e até o nome do episódio é The, Night, the Watchers of the, the, the Wall, alguma coisa assim. Então, uh, é interessante por esse ponto, mais uma vez a gente tem aí o Tormund, que é, é, é um Selvagem muito, cara, ele é muito interessante, são três Selvagens ali que são mais característicos, né, o Tormund e a Grit. E o cara lá, o líder do Sten, que é aquele outro bando lá que são os canibais, o cara careca, cheio de é, marcas no corpo e tal, muito foda. E dois. Só dois highlights que a gente pode falar. Dois não, mais. mais acho que uns três highlights. Primeiro, a, a Goiva, né? A Guile, na verdade, Goiva no livro em português. A Guile, é, sem ser aquela chorona, cara de bunda que ela sempre é na série, mandando a mulher calar a boca, sem assim, se ligando que é, são selvagens que estão chegando. Muito foda. E Grit não matou o bebê, aquilo ali já saberia, né, se ela matasse o bebê e, e o atacasse a Guile, uh, em relação a ela ser aquele par amoroso do Jon Snow ia cair, né, para os espectadores, então também não matou o bebê, eu falei, fofinha, a cena não me incomodou nem nada disso, achei foda uh, logo depois que ela sai mostrar o teto escorrendo sangue, mostrar realmente os caras passaram por ali, então, uh, diferente do livro, mas mais uma vez interessante. Outro ponto também muito diferente no livro foi a própria jornada do, do Jora Mormon, cara, porque uh, eu já imaginava que isso fosse acontecer até por, uh, pela própria história, pelo próprio arco que a gente vai agora concluir com essa temporada, já dava a entender, ao meu ver. Que, que ele se abandonar, ele abandonar, melhor, se ele expulso ali do, do grupo da Daenerys, aconteceria agora, nessa temporada. Achei, achei curioso que eles fizeram isso agora no oitavo episódio, Eu imaginei que fosse no final, realmente, no último episódio dessa temporada. E é mais uma vez diferente porque eu já comentei isso pra vocês algumas vezes a jornada da Daenerys no, no livro ela é muito mais complexa assim porque tem ela tá nesse, no, em Essos e é tanta gente diferente, é tantos nomes é tantos povos, a gente tenta acompanhar o nome de todas as famílias e vassalos que acontecem em Westeros e a gente também tem que acompanhar todo mundo que tá em Essos é, é difícil cara, é muita gente e nessa parte mesmo, na parte onde tem a revelação de que e, e o Jorah realmente tinha sido espião e, a serviço lá de King's Landing na, uh, no livro ela é um pouco diferente, eu vou até tentar lembrar acho que um dos senhores de Yunkai, se eu não tô enganado ele vai no acampamento da Daenerys pra tentar atacar ela, e aí e, né, no meio dessa luta aí que acontece essa revelação, eu não lembro muito bem me desculpem aqui, quem souber lembrar melhor dos livros, por favor, deixe nos comentários e aí nessa, que se descobre na verdade dois fatores, um de que o Jorah era o espião e de que o baristan a verdadeira identidade do baristan Selmy porque Uh, isso não tem na série. Mas no livro ele se torna um, um servo da Daenerys com outro nome. Ele tá com cabelo grande, tá com barba grande também. Então ele não tá com o mesmo visual de, de, de quando ele servia a, ao reino. E ele se chama Ar Ars Arstan Barba Branca. É, e ele tá com outro cara chamado bellas o Forte, que ainda não foi introduzido na série. Deveria, já ter sido introduzido. Tomara, quem sabe na próxima temporada. E aí... Ele, através do, do Ilirium Mopati, não sei se vocês vão lembrar, esse é um cara gordão que aparece no primeiro episódio da, da, do Game of Thrones, ajudando a Daenerys a, a se encontrar com Khal Drogo, uh, ele que tem ali um, um conchavo com Varys, também apareceu isso na primeira temporada... Uh, sabe dessa deserção do barista, e aí eles fizeram ali um acordo. Ele consegue chegar até a Daenerys e fica servo dela. E aí tem essa revelação de quem ele realmente é e de, do, da identidade do Jora. A Daenerys não fica. É... Ela também fica puta por, essa, por não saber a verdadeira identidade do barista, mas até pelo fato dele saber muitas histórias da época do, do pai dela, e saber muitas histórias do Rhaegar e do Ares. Eu acho que ela dá uma. Um, ela coloca uns panos quentes em relação ao Barista, entendeu? Ela, ela, eu não sei se ela dá uma punição leve pra ele, deixa quieto, e o Jora ela expulsa. Uh, na série, obviamente, é diferente, mas eu acho que não. Não, uh, não ficou devendo de nada. Foi muito interessante também mostrar o Time Lannister maquinando e o. E... Puxando realmente suas cordinhas, mostrando que o cara é realmente foda. E aquela carta que o Jorah recebeu lá na primeira temporada, quando ele realmente desiste de ser um espião e fica uh, do lado da Daenerys... E eu gostei muito da cena dele, dele com a Daenerys e ela dando, cara, super fria. Totalmente diferente da Daenerys que a gente viu no, no começo da série. Eu achei até interessante porque nessa, nesse episódio já tem a primeira cena dela que ela cita os track que eu acho legal pra remeter essa Daenerys a uma época mais inocente dela. A época realmente que ela tava desabrochando. E, e depois... Acho que ele, ele, ele também cita esses primeiros eventos de quando ela ainda estava casada com o Khal Drogo. E ela totalmente fria. E o, o Ian Glenn, que faz o, o Jora Mormon, matou a pau. Eu acho que ele mandou muito bem naquela cena. Eu fiquei emocionado, confesso pra você. Ele ali meio chorando com ela. Calice, não me chame assim, não sei o quê. E expulso o Jora. Enfim, não sei se a gente volta a ver ele nessa temporada. Eu acredito que não. A gente não volta mais a ver o Jora Mormon nessa quarta temporada. É, mas, é, meus amigos. Eu não sei se vocês vão considerar esse spoiler, mas... É, só vem coisa ruim pro Sr. Jora a partir de agora. A gente vai voltar a ver, ainda tem coisa acontecer, pra acontecer com ele. Então, relaxa que a gente não vai ficar sem ver o Sr. Jora Mormon, certo? Ah, olha só, a Abigail aqui tá sempre. A Abigail lê os livros, tá sempre aqui dando o espetáculo dela. Pô, eu agradeço que ela lembra melhor aqui, ó. Ela manda o Jora pra Mirin nos esgotos pra morrer. Depois ele vai embora e vira mercenário. Exatamente. Ele volta a ser, na verdade, o que, que ele era antes de encontrar. A... a Daenerys, não é verdade? Deixa eu ver quem mais é aqui. O pessoal tá só comentando a luta do Oberin, gente. A gente vai falar isso aqui no final. Uh, exato, aqui é o Paulo Bassani, fala que já tem a promo do próximo episódio, The Watchers on the Wall, o nono episódio, como vocês devem já saber. Todo nono episódio de Game of Thrones é sempre aquela porrada e esse tem tudo pra ser tão porrada quanto, certo? Outro ponto, já que a gente tá falando já ali de Daenerys, aquela galera de Mirin, teve outro ponto também que é muito diferente do livro, que é a própria... Aquela história ali do Verme Cinzento e da, da Miss Sunday. Uh, isso não tem no livro, não me lembro de ter, ou mostra, é muito insinuado, é pouco insinuado assim, de que eles têm uma certa cumplicidade, ou têm uma certa afinidade, mas não há nada que. Um... Que, que, que dê essa, essa ideia de que eles têm algum romance, ou de que o verme cinzento tem alguma atração por ela. Até pelo fato de ele ser o um Nuco. Uh, no, novamente, até eles abordaram isso na série. Eu nunca é o Nuco se ele corta o saxo, o Nuco corta só o pau, ou corta os dois. <risos> ela até faz a referência, né? Se, se corta o pilar e as pedras também, uma coisa assim. Ahn... Uh, mas eu não me incomodo também com essa diferenciação, até porque dá um pouco de... Dá um pouco pra fazer pros atores, né? Porque a Missandei... A Missandei... Missandei, Missandei, né? Ela não... A única coisa realmente que ela tem de relevância nos livros é mais pro quinto livro, onde ela conta um pouco sobre a infância dela na, na, na ilha de Dinaf. E não é ela tão interessante assim. No livro funciona porque é uma curiosidade, mas não teria como abordar isso na série. E... Então, pra mim, não me incomoda aquele, aquela aquele papo ali entre eles. O único ponto estranho é justamente pelo fato dos Imaculados serem essas coisas impassíveis, sem assim, sentimentos frios e tal. Então, o Verme Cinzen demonstrar isso é um pouco esquisito, certo? Um, vamos passar aqui adiante. Só olhar a garganta. Olha só, é... aliás, antes de comentar, comentar aqui sobre a Sansa, só lembrar vocês que eu fiz essa semana, na terça e na quarta, dn lives para os episódios 7, é, 6 e 7, que eu não fiz porque eu tava viajando. Então procura aí no YouTube se você não assistiu ao vivo, se você passou batido. Tem aí, eu comento um pouco sobre a Sansa, a jornada dela e tudo mais. Mas nesse episódio aqui, mais uma vez, os caras uau, abriram um abismo em relação à série porque é hum, quase que completamente diferente do que acontece nos livros só pra comentar pra vocês nos livros, a própria morte da Lissa é diferente, porque tem um outro personagem que tá ali no meio que é o Marillion, que ele é um bardo e ele não tá na série obviamente, e o Marillion ele, primeiramente a Lissa chama ele pra ele tocar alto no momento que ela tá ali berrando com a Sans que quer matar ela pra que ninguém do castelo ouça, e aí no final depois que o Mindinho dá cabo da Lissa, ele culpa o, o Marillion, e como entre um bardo e o mindinho, também não é nada, mas né, entre os dois o mindinho, a, a palavra do mindinho vale muito mais. E aí como a gente não tem esse personagem, eles deram uma grande mudada ali, falaram de suicídio. No primeiro momento eu não tava curtindo muito, que eu falei, pô, por que, que os caras estão mudando a história dessa forma, falaram de suicídio? E... e se talvez não ficou claro pra vocês, aquela galera, aqueles três caras ali, aquela, aquela senhorinha, mas aqueles dois malucos, eles são senhores do vale, o... o o que a gente tem que entender sobre esse mundo medieval, sobre o mundo de Westeros... Eu acho que sobre a Idade Média como um todo... Você tem as, as famílias maiores, as famílias com maior poder... E você tem um monte de família menor, que tem um castelinho, que tem uma fortaleza, que tem uma torre... Sabe, tem pequenas terras... Então, todo mundo tem, é, tem um nome... que é, Tem gente que tem um nome mais forte e tem gente que tem um nome mais fraco... Então... Quando a gente fala dos Bolton ou dos Castar que já falaram, dos Ray Wood, tem um monte de família que eles citam na série assim abatido, mas obviamente quem só assiste a série não tem como pegar tudo isso, não se preocupe e essas famílias que estão ali que estavam ali a família Royce tem aquela senhoria eles não falam o nome delas eu não vou lembrar no livro são seis pessoas eu acho que eles ali no meio e são várias famílias do, do vale e só para só para uma curiosidade para vocês o, o eu não vou lembrar o nome do primeiro o primeiro cara mas o que tá com a armadura o coroa é, da família Royce o filho dele é o cara que aparece no, na primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada do Game of Thrones o Weimar Royce que é um cabelinho de cabelinho pra frente, assim, super é, arrogante, que morre lá na mão dos White Walkers. O filho dele, o Aymar Royce, Royce, vai pra Muralha, tanto que até a Sansa comenta. Ah, nos conhecemos quando você foi levar o seu filho pra Muralha. E o que acontece é o seguinte, pra vocês entenderem no livro. É, o Mindinho, novamente, ele, é ele, ele arquiteta ali com os caras pra mostrar que é o Marillion que matou a Alyssa e que ele é o protetor do norte, protetor do vale, até... O, o Robin Arryn atingia a maioridade. E nesse meio tempo, a Sansa pelo com o nome de Alane, a filha bastarda do, do Mindinho, fica ali com o Robin cuidando dele e tudo, aprendendo essa essa malícia, essa maneira de jogar o jogo dos tronos que o Mindinho sabe tão bem, na é verdade. Até o momento que supostamente ela se casaria com o Robin quando ele atingisse a maioridade. Estariam prometidos alguma coisa assim. No primeiro, momento, no primeiro momento me incomodou um pouco essa cena. Fiquei assim, caramba, o que está que acontecendo? Aí o Mindy está conversando com os caras, é suicídio. Aí vem a Sansa, a explana tudo, fala que ela é a Sansa Stark. E eu falei, gente, o que está que acontecendo? E ao final da cena te dá para entender o que, que foi que os produtores fizeram essa cena. Eles mudaram bastante, mas serviu para mostrar o amadurecimento da Sansa, ela se tornando aí... Uh, uma jogadora do jogo dos tronos também, mentindo, uh, se aliando a um cara que ela não confia, mas que ela sabe que entre todo mundo ali, é, é, é o, né? É melhor do que nada, então a gente tem ali, é, foi pra isso que serve essa cena, ela foi diferente, mas no, na jornada do personagem, pra mim atinge o objetivo, tanto quanto o livro, então uh, não tem problema nenhum em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu ver aqui Henrique Carvalho Henrique tá perguntando coisa do próximo episódio não posso responder cara senão é spoiler uh, deixa eu ver aqui sem assunto <risos> sem assunto ótimo impressão minha os episódios estão ficando cada vez mais enrolados hora hora jo Joffrey morre no meio da temporada e vão enrolar até o fim da temporada para definir o futuro do Tyrion uh, Cara, não entendi muito bem que sim. Eu não acho que a temporada está enrolada. Os caras estão seguindo certinho a história e, obviamente, você tem um momento que é... Aqui, deixa eu ver. Ele fala mais aqui. A série tá virando, tá virando uma série enrolada, contando uma boa história. Episódio fraco, como a maioria dessa temporada, é ao contrário da primeira. Que isso, cara? Que isso? Você não, dá, não, não. Como assim? Episódio fraco, cara. Episódio mostrando a evolução jornada... E, e, e várias tramas paralelas andando juntos, cara. Você não pode dizer que o um episódio desse é fraco. Desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de história, não é. Não é um episódio ruim. Se quiser só ver batalha, luta, cara, desculpa, quarta temporada, Game of Thrones não é uma série pra você, sinceramente. Quem acompanhou aí. Uh, House of Cards, é uma série assim, True Detective, Breaking Bad, são séries que você tem o seu momento de. É, é um momento de.. Não de contemplação, mas de realmente desenvolvimento de personagens de, de, de conversa, onde os personagens dialogam, onde ele mostra um pouco do background deles, e tudo isso é, é, leva pra gente conhecer melhor o personagem, pra criar uma empatia com ele, e pra justamente não ter personagem entrando muito, sendo calado, sem ter relevância, como eu comentei aqui do caso até da Miss Sunday e do Verme Cinzento. Então calma lá cara, vamos um pouco de expectativas que a série não é só combate, não é só luta não dá pra ter só isso também né não é, é, não é. A Game of Thrones não é isso nem nos livros é assim uh, olha só, a gente teve também deixa eu ver, teve aí uma ceninha rapidinha do Cão de Caça, do, do Sandor Clegane com a Arya e uma cena muito curta, na verdade eles finalmente chegando no vale também não tem isso no livro mas foi uma cena interessante porque eu sempre comento pra vocês, o Game of Thrones não é a série que abre muito espaço pra alívio cômico e é uma série muito densa em certos aspectos, então é interessante você ter esses pequenos highlights de humor. E a gente teve ali da, da área ele chegando ali no vale e descobrindo que a Lisa Erin morreu e ele, ela começando a cair na gargalhada. Me incomoda um pouco só não mostrar o desenvolvimento daquilo ali. Eu espero que no próximo episódio eles já mostrem isso, né? o que vai acontecer daquilo ali, porque até no momento que o, o Mindinho fala pro Robert que ele tem que começar a crescer e tudo mais, e aí desce a Sansa, cara, linda, 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 vestido fantástico, com todo uma, um outro semblante. A menina, a Sophie Turner, que interpreta a Sansa, ela manda muito bem, cara. Ela é uma, ela, ela, se eu não tô enganado, esse é o primeiro papel dela, e ela é uma, uma boníssima atriz. Até sendo ela chorando, contando ali, pô, né, tem muita ator que não consegue fazer esse negócio não, cara. E ela descendo ali com um outro semblante, com outra cara, quase tipo assim... Ok, Mindinho, me ensine a jogar esse jogo que até o momento você jogou e você estava certo e eu quero sobreviver ao final dessa história. Espero que no próximo episódio mostre o que, que de fato vai acontecer. Isso, novamente, para explicar para as pessoas que só acompanham a série que foi muito confuso. O que, que o Mindinho quer fazer afinal? O que, que vai acontecer? O que esperar? Para onde vai a Sansa? O que vai acontecer com o Rob? O que aconteceu com a Arya? O que aconteceu com o Cão de Caça? Enfim, temos que aguardar, certo? Deixa eu ver aqui mais comentários de vocês. Eric Guimarães, não entendi porque a Sansa pintou o cabelo depois de revelar quem ela era. Então, cara, é... ela pintou o cabelo? Eu fiquei na dúvida também, não sei se tinha sido a iluminação. Pintou, né? O cabelo dela estava escuro. É... Isso acontece antes dela chegar... Eu já comentei isso no TN Live. Isso acontece antes dela chegar no Vale. Eles pintam o cabelo dela justamente para não descobrirem que ela é a Sansa Stark. Na verdade, que ela é a Laine, a bastarda do Mindinho. E aí eles contaram para aqueles dois, aquele casal ali, senhores do Vale, que ela era Sansa e agora é, ela assumindo esse papel realmente de Alaine. Então assim, eles estão mudando um pouco a ordem dos fatos em relação ao livro, mas mais uma vez, gente, não tem que ser fiel, são dois mídias diferentes e, ao meu ver, está funcionando no livro. Eu só acho, foi como eu falei para vocês, eu só acho que tem que realmente explicar para onde vai cada um, entendeu? Não deixar isso muito aberto. Com a própria cena da área que e não mostra mais porcaria nenhuma, certo? Uh, deixa eu ver aqui... Emerson Eufrazino, pra mim esse episódio foi o melhor da quarta temporada... Calma, que ainda tem dois episódios ainda, rapaz... Paulo Bessani... O episódio foi lento talvez, não fraco, é que tem muito personagem na série, não dá pra passar batido, como você falou... Apesar de alguns passarem... É cara, não é, não é o fato de passar batido, é que tem personagem... Que não tem muito, assim, é, no decorrer do livro, às vezes o personagem tem um momentinho, tem uma ceninha, uh, o próprio barrista Selmy, que é um cara que ele tá ali do lado, e... E aí? Ele tá, tem muita cena que ele tá parado ali, olhando, até penso, você fala, pô, pro ator, né? O cara espera o maior tempão pra gravar a cena do Game of Thrones, e ele tem pouquíssimas cenas, o próprio cara que faz o Bolton, que eu já comento já já, e... Uh, mas... O, o, o legal é que sempre vai chegar um ponto que o personagem ali, vai, quase sempre o personagem vai ter uma relevância, então às vezes o personagem é meio pequeno, como o próprio o, o Montanha aí, que ele aparece na primeira temporada, ele tem uma ceninha na segunda, que é atores diferentes obviamente, no livro ele tem vários momentos que vão citando o que, que ele tá fazendo, até de fato esse ponto na terceira temporada. É, dessa luta com o Berin. Então, Então, é, é, novamente, são muitos personagens, então é, é, eu acho eu, os caras, os produtores, têm uma puta tarefa que é condensar isso numa série, 10 episódios por temporada. E, obviamente, às vezes tem personagem que não aparece muito e, enfim, paciência. Eu mesmo, quando só não tinha lido os livros, eu fiquei muito chateado com a segunda temporada que o Jamie mal aparecia, ele tava prisioneiro lá de Corre Rio, lá, prisioneiro de Corre Rio, não, prisioneiro da Kathleen, do Rob. E no livro é assim, ele não aparece só citado o que acontece com ele, então. É, é uma característica dos livros e os caras têm uma puta tarefa aí de criar cena e, e trazer coisa aí nova. Wendell Silva, na abertura apareceu Bravos, eu fiquei esperando, maior ilusão. Cara, Wendell, você tá louco, cara? Apareceu Bravos no episódio no sétimo ou no sexto episódio, cara? <risos> tá maluco? Apareceu Bravos, cara. Eu só não sei realmente porque eles continuaram mostrando na abertura da série, porque não tem mais o que mostrar de Bravos nesse por enquanto. Mas como foi tão bonitinha a animação, talvez seja por isso, né? Sei lá. Alfie Allen superando minhas expectativas como ator. Jorah finalmente mostrando sua trama, a vingança do víbora foi muito boa, etc. Então, olha só, Alf Allen, pra quem não sabe, é o Theon Great Joy. Pô, Wendell, me se você me permitir discordar, cara, eu, é, eu já falei isso em outros lives, eu não. Essa jornada do Rick, ela é. Ela tá muito. Uh, como é que eu vou dizer? Ela é a jornada que mais tem. Torço, que eu torço o nariz, entendeu? Eu falo assim. Hum. Ah, isso aqui não. Ah, não sei o que, isso aqui por aí. Cara, vou comentar de novo, eu já falei isso antes. O. tem Grey Greyjoy, é um personagem que eu detesto. Eu achava ele um porre, um saco. E a gente começa a acompanhar os capítulos dele a partir do segundo livro. Eu achava um saco. E a partir do quinto livro, quando ele retorna como Rick, cara, mudou completamente. São capítulos fantásticos. A história dele dá um. um uma reviravolta, ele vira um personagem super interessante, e eu acho que a série, por enquanto, não está fazendo juízo a isso, assim. A gente tem o cara, o, o Michael Eclaton, se eu não estou enganado, que faz o Bolton, manda bem pra caramba, adoro, cara. É um personagem que ele retrata muito bem quem é, o, o como é que é o, o Bolton, fisicamente, no jeito de falar dos livros, pra mim, pelo menos. E a gente tem o, o, o camarada lá que faz o Ramsey, também, que... Uh... É legal, ele tem uma cara de doente, doente mental, mas eu não sei que no, o livro ele explora muito mais a, a loucura do Ramsey. Mas ok, né? Até isso até vai. Mas agora o, a jornada do Tion não tá legal. Eu já comentei isso antes, ele, é, o cara muda fisicamente, cara. Ele fica destruído, ele fica sem dente, sem, sem, sem pau, sem dedo, magrelo, cabelo branco caído, ele dorme com os cachorros, ele é fedorento e... Uh, na série não teve isso ainda A gente tem ali, tem uma maquiagem mostrando que ele tá Ele parece um, um, um viciado, né? em droga, né Tá ali com aquela cara meio vidrada e tal Mas até no episódio, acho que foi o sétimo, sexto Eu não vou lembrar, gente é, Tá meio confuso esses dois episódios Que a irmã dele vai resgatá-la Ele vai depois, é, o, o Ramsey vai dar um banho nele Ele tira ali a roupa do, do Theon E ele tá fortão ainda, sabe Tudo. Então, tipo assim, não é. É uma mudança muito radical. E nesse momento, essa história dele ir até Monte Calim, isso acontece no quinto livro, é a primeira vez que nós vemos o, o Theon como Rick. E aí, cara, é um choque, porque ele é, é, é... Obviamente, é difícil transpor isso pra série, porque é um capítulo que acontece muito na cabeça do Theon. Ele tá pensando, ele tá lembrando as coisas que aconteceu. E num primeiro momento, ele nem diz que aquele personagem que a gente tá lendo é o Theon Greyjoy. Ele diz que ele é, o, ele é o fedor. E aí você vai lendo por certas sutilezas na escrita do Martin que você... Ah, cara, é o tio então foi isso que aconteceu com ele, caramba! E aí você vai entrando nessa loucura que virou, esse definhamento é, que, que se tornou uh, o personagem. Então, acho, eu acho difícil transpor na série, mas eu espero, pelo menos, que na próxima temporada... Cara, fisicamente tem que ser mais chocante, cara. Coloca esse Alf Allen aí pra perder peso, ficar magrelo, cara, pelo amor de Deus. Fazer igual o Jared Leto aí no Dar Dallas Buyers Club, ficar secão aqui, sabe, fundo. Pô, tá faltando, fala sério. Mas só pra vocês entenderem rapidinho uma explicação aqui sobre o que foi essa trama do Bolton, ele fala isso assim, no segundo episódio dessa temporada que o Ramsey teria que reconquistar Monte Calim. O Monte Calim, olha só, gente, já tem um ano que eu li o livro, eu vou tentar lembrar de todos os detalhes, tá? A primeira a, a porção tem uma, uma meiuca ali de Westeros, que ela é mais. Ela é mais estreita, que é chamada de gargalo. E, e é uma área mais pantanosa, uma área de, mais, de difícil acesso. Então o norte é um, é um local tão poderoso, além dele ser gigantesco. Uh, ele tem esse difícil acesso de tropas, você tem as Gêmeas que é um acesso, acesso passa pelo Rio, você tem que Monte Calim também, se eu não estou enganado, que se eu estiver errado, por favor, a gente, me corrijam aqui nos comentários, e Monte Calim é um desses castelos, passa por vários charcos, vários pântanos, e ele estava dominado por uma, uma força-tarefa Greyjoy, que se eu não estou enganado é o Teon que, que manda, não, momento, no momento que ele sai de pike e ele ruma pra Westeros e ele divide a galera uma parte pra ir pra Monte Cali. Não sei se é ele que faz. Tem alguma coisa assim. O que dá pra que tem que se entender é que nesse momento desse ataque dos Greyjoy na segunda temporada... So na, na série não ficou tão claro. Se você tem o um DVD e o Blu-ray da segunda temporada fica é, bem mais é bem mais fácil de entender. Porque tem um extra que é o mapa de Westeros. Onde é, você consegue acompanhar a, a andança das tropas entender o que cada personagem está fazendo. Então, se você tem o, o DVD ou Blu-ray e não viu ainda, recomendo você dar uma olhada lá e explorar que fica mais fácil o entendimento. Então, assim, tem vários pequenos locais, pequenas bases que estão com as tropas. Que estão com tropas Great Joy. E Monte Calinha era uma dessas. Com chegando lá, a galera sitiada, sem comida, passando fome ali, numa situação de merda. Porra, cara, tu quer que a gente ia se ajoelhar aqui? Valeu, tchau, um abraço. E aí nós tivemos aí a coroação do Ramsay, deixando de ser Snow, deixando de ser um bastardo pra virar Ramsay Bolton. E se não ficou claro, aquela última cena onde eles estão chegando naquele monte e ele fala eu preciso de um banho, Rick, eles estão chegando em Winterfell, cara. Porque obviamente é difícil entender. Eu acho que, eu sei que é muito For Dummies, assim, eu sei que é muito... Uh... É muito mastigado para o espectador, mas eu acho que tinha que ter um disclaimerzinho. No primeiro episódio da primeira temporada, tinha quando eu mostrava Porto Real, aparecia lá. Porto Real, o Interfell. Eu acho que tinha que ter isso na série. Eu acho que ia facilitar para as pessoas que só acompanham a série entender essa questão geográfica e onde está cada um. Porque a silhueta, obviamente, de, de, do castelo de Winterfell é completamente diferente dos outros castelos. Mas, novamente, quem só assiste a série não tem como diferenciar isso. Então, novamente, eles chegaram em Interfell, que é a base do norte. E agora, os Bolton, como o, o Rus Bolton, como o senhor do norte, o castelo dele é o Interfell. E isso é uma grande mudança, cara, porque os Bolton sempre foram vassalos dos Stark, caíram na porrada com eles em, em tempos atrás, porque uh, os caras são perturbados dessa forma, esfolam os inimigos, usavam a pele dos caras como capas. Até aparece o, o Ramsay olhando lá, o cara totalmente é, é muito maneiro, né? o um boneco ali que eles fizeram sangrando e tudo mais. É o lado gorda da série é, pulsando. Aí. Então, muito interessante. E eles querem na porrada com os Stark durante muitas, muito tempo até se, tornarem, até se, se ajoelharem e se tornarem vassalos. E aí, agora, com essa traição do Rus Bolton, os Bolton se tornam Senhores do Norte. Estão aí num local muito favorável uh, estrategicamente falando, certo? Vamos ver aqui, Regina Vieira, mesmo que a série não tenha feito mudanças físicas no Theon, eu já acho que o ator é em si bem fraquinho e agora com a mudança psicológica dele ficou forçado. Exato, aquela cena que ele fica, ah, eu sou Rick, eu sou Rick, eu não gostei, mas tudo bem, quem gostou também eu entendo. Paulo Bessani Jr., você que leu os livros, saindo uh, do assunto um pouco, o Bran tem pouca expressão mesmo nesse tempo da história, nessa, nessa temporada ele tá aparecendo um pouco, sim, já citei isso em outros stand-lives também, recomendo você entrar aí no canal, assistir os outros, ou ouvir no Soundcloud ou no iTunes, eu comentei já um pouco dessa jornada do Brand. É de fato agora a gente fica muito tempo sem acompanhar a jornada dele, uh, na verdade... Uh, como é que eu vou explicar? Eles adiantaram muito a história do Bran na terceira temporada. Do que acontece com ele no terceiro livro. Eles contaram tudo, se eu não estou enganado. E aí no quarto livro de Game of Thrones a gente não tem nada do Bran. A gente só vai voltar a vê-lo na... A gente não tem nada, se eu não estou enganado. A gente volta a ver só ele no quinto livro. Então o que a gente vai ver do Bran agora... É o quinto livro, isso que, que, que mostrou na temporada agora não existe nos livros, aquela coisa dele aparecer na Fortaleza do Craster e aí ser capturado, não tem nada disso, já comentei isso em outros lives, ouve lá. Uh, então o que a gente vai ver agora, possivelmente no último episódio, que até o nome do episódio chama The Children, uh, a gente vai ver as coisas que acontecem no quinto livro, vai ter aí alguma uma ponta, um gancho pra próxima temporada aí. Tô muito ansioso pra ver, cara, tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer. Uh, Romulo R. Falou Fosso Kailin. Sim, mas o nome é Monte Kailin, No original. Então, Monte Kailin. Então, se eu falei Monte Kailin... Enfim. Uh, é, Wendel Silva. o Winterfell, depois de tanto tempo, tá queimando ainda. <risos> é, cara, não, não, acho que era mais acho que era mais neblina ali, cara. Não era fumaça mais, não. Olha só. Deixa eu ver aqui só se tem mais algum comentário aqui, senão já passa... Uh, Vinícius perguntou aqui do, do Foscalim, enfim, já expliquei Deixa eu ver aqui uh, Deixa eu passar aqui Matheus Mendes, se vocês gostaram do oitavo Nono vai deixar todo mundo louco E no décimo, vossos cérebros vão explodir Sim, cara, a gente tem aí Grandes eventos para o final Dessa temporada do Game of Thrones E a gente não tem mais pausa, então próximo domingo E no outro já são os dois últimos episódios E a gente entra naquela mega Naquela mega espera Até o ano que vem, certo? Uh, Itachi Otiha né, isso. Queria saber se a série vai até a sexta temporada mesmo ou vai ter mais Cara, a série já foi renovada para mais duas temporadas até a sexta Mas o... os produtores já demonstraram que eles gostariam de fazer até a sétima ou oitava Olha, eu não sei se isso é o suficiente É que eles estão adiantando muita coisa, cara eu não entendo porque eles estão correndo Tem coisa que eles estão correndo demais A própria jornada da Brienne, eu comentei isso no live passado Eles estão correndo demais uh, Eu não sei como é que eles vão conseguir condensar tudo Até porque eu imagino que o final dos, o, o Martin já disse que os dois últimos livros Do Game of Thrones serão pataconas Serão uns livros gigantescos Então eu não sei como eles vão conseguir condensar tudo isso Questões de guerra, questões de jornada De um monte de personagem Enfim, Os caras têm uma mega é, <risos> uh, Trabalho aí na, Nas mãos Pra conseguir resolver todas essas tramas. O problema é que tem muito que... É que muita trama, cara. Não acontece... As, as linhas temporais não acontecem paralelamente, entendeu? Então os caras têm essa dificuldade. A própria trama da, a jornada da Brienne mesmo, entendeu? Eles adiantaram. Uh, senão ela não teria muito o que fazer nessa temporada. Então dá pra entender um pouco. Mas eu não acho o melhor do caminho. Mas quem sou eu pra dizer, na é verdade? Então, uh, já comentei boa parte... Boa parte do episódio, acho que só falta mesmo comentarmos aí a luta do Oberin com Montanha, cara. Que luta fantástica. A gente já começa antes com uma ceninha ali de cumplicidade, mais uma entre o Jaime e o Tyrion. Uh, eu não lembro dele citar essa história do Orson e dos Besouros, não lembro dele falar assim no Provavelmente falou porque o Tyrion conta um monte de história... E, cara, essa, essas cumplicidades entre os dois... Cara, tem sido pra mim um dos pontos altos dessa temporada. Eu adoro ver os dois em cena. E o, o Nicolari, que faz o jamie eu acho que ele tem um olhar, cara. Ele consegue fazer uma interpretação, sem falar... Uma interpretação não verbal, que é muito tocante, assim. Ele, você vê no olho dele a maneira que ele tá olhando o Tyrion. Ele ouve aquela história e fala... Tipo, sabe, você consegue imaginar o que ele tá pensando. Tipo, cara, como é que você fica tão fascinado... Nessa história do besouro. Por que você tá lembrando disso agora? Você pode ser condenado à morte ali, cara. Há poucos minutos. Por que você está falando disso? E aí toca aquele sino. É, é o sino, né? E aí ele dá uma olhada, tipo... E sai fora. Ah, eu te desejo boa sorte. E, tipo, sem querer. Ah, deixa eu ir embora logo daqui. Então, adorei. Adorei essa cena. E aí a gente tem a luta em si. Ela até foi rápida. Eu imaginei que ela fosse ser um pouquinho mais extensa. Mas, cara, ela foi, foi o que tinha que ser e a cena é muito a, a, a luta no livro também é fantástica cara, olha é, eu, eu não consigo dizer, eu lia sem fôlego porque você tem essa questão do, do Oberyn, que é esse personagem super misterioso que você não sabe quem ele é direito uh, você tem ele nessa vingança da Hélia e vai lutar contra o Montanha e fica querendo que ele é, vai diga agora, fala aí, eu quero que você confesse quero que você confesse, dê ele estocada no cara e você sabe que ao mesmo tempo um, o Tyrion, tá, tá, tá nas mãos dele, essa porra de, de, de julgamento, a gente vê esse capítulo é, pelos, é pelo ponto de vista do Tyrion que a gente acompanha, então é bem aflitivo, assim, você vê e você não... em qualquer segundo ali pode ser definido aquela luta. E eu gostei muito, cara. Gostei do figurino do, do Pedro Pascal. Gostei da luta dele, parecendo o Darth Maul do Star Wars Episódio 1, dando aqueles saltinhos, piruetas, estrelinhas, segurando aquela lança maneiríssima. E o cara lá que faz o, o montanha, esse assim, maluco foi escalado nessa temporada. Gigantesco, cara de monstro com uma armadura também fantástica, segurando a espada com uma mão, sua espada gigante, aquilo ali é uma espada de duas mãos, né, Não sei se vocês veem o cabo o, o, o punho dela é pra duas mãos ele levanta com uma mão só e muito bacana a porrada deles e, e é, é engraçado ele, eu quero que você confesse, você matou ela, você matou seus filhos e tudo mais e a gente lendo o livro, a gente acredita que o, o Oberin vai vencer porque ele tá muito confiante, ele é conhecido como Víbora Vermelha, até o tiro sacaneia isso porra, é um nome mortal, né, isso deve ser valer de alguma coisa e ele começa a estocar o, o montanha até o momento que o montanha cai e você fala Ah, ele venceu, que foda. E aí você tem aquela mudança de eventos onde o Oberin acaba morrendo. E eu digo assim, cara, na série foi tão chocante pra mim, porque eles fizeram de um outro jeito, de um outro jeito a... Eu não consigo... É, é o que vocês viram, aquele negócio ali, é uma coisa gore, e é violento, e é chocante, e aí você fica chocado porque é, é, é nojento, você fica chocado porque é gore, você fica chocado, chocado porque é um personagem legal, você fica chocado pelo tiro você fica chocado pela virada, por tudo. Ele te dá um te chute no saco, a tua cabeça vai no teto, e no livro o, 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 o Montanha mata ele com uma espadada, se não estou enganado, ele corta quase até metade do tronco dele numa, numa porrada só. E na série eles fizeram ele, faz... matando ele da mesma maneira que ele matou a Hélia de Dorne, que eu achei que foi fantástico. E uma coisa bacana também é que ele... o Oberyn até fica... Quem te deu a ordem pra matar a Hélia, que eu até comentei no live anterior, que isso era, era isso que ele queria saber no livro. Quem tinha matado... quem tinha dado a ordem, que ele queria saber se tinha sido o Tywin, porque ele ia se vingar do Tywin também. E aí eu pensei que eles fossem ignorar isso na série, porque o Tyrion contar quem foi que deu a ordem que foi o Tywin, era parte do acordo pro Oberin ser o campeão dele e não, tem, não teve isso quando o, o Oberin disse que ia ser o campeão do Tyrion mas lá na hora da luta ele ia apontando pro Tywin e aí, e aí, não sei o que, quem foi que te deu a ordem e cara, que fantástico ele virando e falando, é ah, eu que matei enfiando o olho na cara do Oberyn esmag... cara, estourando a cabeça dele com as mãos, cara <risos> não tem muito o que dizer assim, né? É tipo... O, o, o boneco ali, o props né que eles usaram pra fazer a cena, fantástico. A direção bacana pra caramba. A interpretação bacana, a edição bacana. Cara, pra mim nota 10. Eu gostei de tudo. Eu como leitor do livro, eu tava com uma expectativa muito alta. Porque como eu falei pra vocês, é um momento muito emocionante nos livros. E a série não ficou devendo em nada. Foi foda quanto. Certo? Um o Thierry Alves aqui, ó, o cara, o Jamie olhando para o Oberin bater no montanha, parecia apaixonado, é, cara, ele queria ver se o irmão dele ia sobreviver, não é verdade? Um, vamos ver aqui... Abigail de Souza, misterioso, e acho que ele gabuloso demais, morreu por bobeira. O, o Oberyn ficou me lembrando o Anderson Silva, né, naquela luta lá, que ele tomou, tomou aquele ferimento na perna, né que ele fica ali todo brincando e tal, e toma aquela porrada, fala a mulher, hoje não é meu dia de morrer faz parte, faz parte do, do perfil do personagem, eu acho bem interessante e não foi tão de bobeira né cara, o Montanha é um dos caras mais fortes de Westeros e não é pra qualquer um conseguir matar o cara enfim eu não quero eu, não quero, eu tô com medo de, de, acabar, de acabar escapando alguma coisa dos livros aqui pra vocês, mas fiquem tranquilos Vendo a cabeça do... que Maurício Rodrigues. Vendo a cabeça do Uberinho explodindo, me fez criar uma expectativa em relação à morte do... Opa! Pô, Maurício, spoilers do The Walking Dead, cara. Sacanagem. Olha as pessoas que não leram quadrinho. Não faz isso, não. Vou ter que apagar seu comentário aqui, porque, pô, fala sério, né? Gente, spoiler não, né, cara? Pô, seja de Game of Thrones ou seja de outras coisas. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais quem falou. Sem spoiler, vou tomar cuidado. Uhum. Eu, Paulo Bassani Não li os livros ainda, só os spoilers E gostaria de perguntar... Opa, mais um Gente, olha só, assim Fica inviável, cara, vocês deixarem spoiler Aqui as pessoas tomarem... Porra, não, né? Não, fala sério Eu vou ter que daqui a pouco, se, se as mesmas pessoas Continuarem botando spoiler, eu vou ter que bloquear nos comentários E eu não gostaria de fazer isso, tá? Uhum. Gabriel Besson Mesmo já sabendo da morte, eu não conseguia acreditar Que ele ia morrer ali <risos> Foda, né, cara? E é legal porque... Uh, no livro, acho que ele dá uma estocada no montanha, uma ou duas estocadas só com a lança. No, no, ali na série, ele até tá, enfia a lança e tá, quase que tu acha que o cara morreu mesmo. Uh, muito foda. Maurício Rodrigues, o Jamie teve mudanças fisicamente. É, teve umas mudanças fisicamente do que o. Hã? É que quer dizer que o Jamie teve mais mudança física que o Tion. É, deve ter sido isso, cara. Não entendi o que você escreveu aqui, não. Uh, deixa eu ver aqui. O próximo episódio vai ser foda. Enfim, gente, foi isso aí, né, aqui Júlio Scott, a cara da Cersei quando a cabeça do Oberyn explodiu foi algo sensacional, pobre Tyrion, a cara do Tyrion, né, chocado com o destino dele, porque, gente, o Tyrion teve aquela, tirou aquela carta da manga do julgamento do combate no momento que ele tava de cabeça quente por causa da Shae, aí ele ficou, cara, agora eu vou morrer porque eu não tenho ninguém pra lutar por mim, aí ele conseguiu o Oberyn, né, como um milagre praticamente, ele falou, agora eu tô salvo. Não sei, né? De repente o cara pode lutar bem. Eu vou conseguir me safar. E agora, com o Berim morrendo, segundo o julgamento dos deuses, o Tyrion é culpado. Então não tem mais chororô. O Tyrion vai morrer. Não na spoiler, tá? Isso é segundo os julgamentos ali. Como o Tio mesmo falou, você foi condenado à morte. Um, quem, deixa eu ver aqui. Pablo Pena, Montanha quebrou ele com um abraço. Cara, fantástico, cara. Ele, é, cara, é, eu tô louco pra rever essa, essa cena, cara. Eu preciso rever. Emael Souza, o grito da Hilaria Sente tá é ecoando até agora nos meus ouvidos. Fantástico. Não, e quando ela olha pra ele e fala, você vai lutar com aquilo? Muito foda. Uh, Edson Lima, eu acho que não, Ricardo, ele mata o Oberin no livro assim mesmo. Edson, cara, eu não sei, eu não sei se ele esmaga a cabeça do Oberin depois, mas eu acho que no primeiro momento ele dá uma espadada que transpassa o Oberin. Eu, eu acho, tá? Tem, gente, tem exatamente um ano que eu já li esse livro, em maio do ano passado. Então eu não lembro de tudo, mas eu acredito que foi assim. Enfim, tá aqui. Uhum, vamos ver aqui... Ah, o pessoal reclamando do spoiler aqui de The Walking Dead ou de Game of Thrones. Né, galera? Pelo amor de Deus, vamos ser comportadinhos aqui? Já deletei os, os spoilers do, daqui dos comentários do Game of Thrones também, então fica tranquilo. Uhum, aqui, o Arthur Fonseca acha que o Berim morre do mesmo jeito no livro, então... Pô, são dois contra um aqui, gente. Realmente, eu não, eu não, eu não lembro. Não sei, enfim. Uh, vale depois a gente pegar o livro aí e dar uma relida nessas coisas até fazer isso. Vou pegar e vou reler essa cena aí, porque é muito foda. Eu não lembro qual é o número de páginas, enfim. Gabriel Besson. Eu assisti uma entrevista que o Peter ficou gravando umas três semanas pra ficar pronta. É o Peter de Inglês, né? E tem o Pedro Pascal. Eles demoraram realmente um, um tempo pra fazer essa cena. Porque é cena de luta tem um monte de take, tem um monte de corte. Então, não é tão fácil fazer assim, né? Uh, deixa eu ver aqui... Matheus Mendes, meu sobrinho acaba de receber spoiler do nono episódio, tá louco na casa dele. Pô, recebeu, cara, que sacanagem, né? As pessoas não... Cara, gente, eu que já li os livros, eu vou ver certos é, vídeos de gente comentando Game of Thrones, até posts no Facebook, as pessoas... Cara, é babaquice, eu já falei isso aqui em outros vídeos. É babaquice, o cara chega... Ah, não, mas aí acontece isso, isso e isso. Eu, no próprio, eu, eu vi um post, acho que não foi no HBO, né? No Game of Thrones Brasil, os cara, o cara postou uma montagem que era tipo um pôster de luta com o Oberin versus o, o Montanha. Aí, vários babacas no final. Ah, é, mas aí acontece isso, 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 e o Oberin morre. Cara, mas é que eu... eu, eu não vou fazer isso porque eu não vou me interagir com um retardado. Mas dá um teste e fala Ô, seu mongoloide, você quer aparecer, né? Quer aparecer, gente? Coloca um holofote aqui que o idiota quer aparecer. Fala sério, gente. Olha. Eu sei que a galera aqui que tá comentando talvez não tenha feito de maldade. Que é justamente... Uh, que eu comente até essas coisas. Mas, gente, não pode comentar porque a gente tem que acompanhar o ritmo da série e não dos livros. Quem sabe... Até alguém sugeriu, acho que isso no último... No último live, se vocês querem ter um, um TN Live extra depois do final dessa temporada aí, uh, comentando essas coisas, coisas que vão acontecer no livro, as próximas tramas, a gente pode fazer um TN Live, a gente pode fazer eu posso fazer um vídeo exclusivo pra isso. Vocês têm que só mandar o feedback de vocês. Um, Bia Teixeira, não sei se gosto mais dessa cena do Montanha contra o Oberin ou da cena onde o Drogo entregou a coroa ao Rei pedinte. Fantástico, né, cara? São duas cenas... Pô, tu lembrou muito bem, Bia. São duas cenas no, no mesmo tom assim, num tom chocante. Eu lembro também vendo a primeira temporada fiquei, what? Porque eu não esperava de jeito nenhum. Mas acho que é isso que faz o, o, o Game of Thrones, o, a própria série de livros é, ser tão interessante. A imprevisibilidade, cara. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vai virar a esquina a gente não sabe onde vai chegar. Então acho que deixa, isso que deixa a série mais emocionante pra ver Uh, o que, que vai acontecer agora, né? O que, que vai acontecer agora com todo mundo? Eu lembro da temporada passada quando o Stark morreu e vários nortenhos, todo mundo... Ah, não, acabou a guerra. Agora os Stark morreram, acabou. O que, que vai ter agora em Game of Thrones? Sabe nada, sabe nada, rapaz. Vamos então terminar aqui só o... o... Deixa eu ver aqui os últimos comentários, ó. Regina Vieira, Gendry ainda aparece na final da temporada? Uh, acho que não, porque ele não aparece nos livros. Na verdade até corrigir, não é? O Gendry no livro ele foi mesclado com outro bastardo do, do Robert, que é o Edric Storm, essa coisa dele ser levado até Pedra do Dragão e aí a Melisandre querer usar ele como oferenda, é o Edric, não Gendry na série eles botaram só um Gendry e no livro o que dá a entender é justamente depois que ele foge lá com a ajuda dos Sordavos, ele vai pra Bravos e vive lá numa companhia de mercenários, alguma coisa assim e ele não volta a aparecer nos livros, então também não, não vejo porque voltaria a aparecer na série Uh, vamos ver aqui... Júlio Scott, a cena dos dentes quebrando do Oberin também foi foda. Sim. Puxa, caraca, cara. Yasmin e, e Silveira, mas no livro o Montanha não mata primeiro um espectador da luta e depois esmaga o Oberin Sim, acho que tem um negócio desse também. Que tem um tem uns populares ali assistindo a luta em volta da arena. A arena até nesse episódio foi bem... Assim, no livro eu lendo e imaginava ela muito maior, mas enfim, isso é, sou eu. Fala sério. Bem pequenininho ali, tinha uma galera em volta e aí parece que o, o Oberin chega perto de um dos caras que estão assistindo e o Montanha transpassa o cara, alguma porra dessa. Uh, Montanha tá putárico pra porra nenhuma, né, cara? Ele mata todo mundo. Uh, Matheus Mendes. Cara, com certeza, quase certeza que uma, o Montanha arrancou a mandíbula dele. Aí depois foi só fatality. Foi foda. Uh, deixa eu passar aqui... Paulo Bessani reclamando aqui que spoiler era é foda, estragaram o Red Wedding pra ele no Facebook. É, gente, quem não leu os livros, eu sugiro, na época de, se não for ver ao vivo, não procurar, cara. Não entra pra ler comentário dessas coisas de posts de, de Game of Thrones no Facebook, você só vai se dar mal. É a minha recomendação e é o que eu faço quando tem algo que eu não quero tomar spoiler. Então, eu sempre fujo. Ahn... Um... Deixa eu ver aqui, o Embraer tá dando uma sacaneada aqui. Deixa eu passar aqui. Ó, oh, sem assunto, fala: Breaking Bad tem dinâmica em praticamente todos os episódios e ainda assim é surpreendente. Não diz respeito a batalhas. Ah, tá. Eu tava comentando a questão do episódio ser lento. Cara, olha só. Eu, eu, eu conheço pessoas que também leram os livros do Game of Thrones e que ficam sempre nesse comentário a cada novo episódio. Ah, meu episódio foi chato, não mostrou nada. Pra quem lê o livro, eu não entendo. Tipo assim, tá esperando o quê, né, cara? Tipo, porra, tá, mostrando, tá acontecendo na série mais coisas até do que tem no livro. Tipo, tá esperando o quê, justamente mas enfim, é, é, eu entendo o teu ponto por exemplo, tem muito diálogo o diálogo da Sansa conversando com os caras, ela pode ser um pouco mais curta? Poderia, a cena do, do Tyrion falando da história lá do, do Osnan, alguma coisa, poderia ser mais curtinha? Poderia menos diálogo? Poderia, mas isso é uma eu já eu já dei um let go nessa parada, porque o Game of Thrones é assim desde a primeira temporada, uma coisa que até que eu não gostava da série antes de ler os livros, porque eu achava que era muito maragem, muito diálogo que muitas vezes pra mim não parecia que tava levando a lugar nenhum, então eu entendo esse pensamento, e até por isso que eu tô aqui no tem Live pra mostrar que tem coisa evoluindo tem coisa acontecendo um, então é isso, né, gente um, o Arthur Fonseca diz que é isso mesmo, Montanha a quarta espectador no meio e diz que eu confundi, ele diz que viu no livro então tá bom, Arthur, vou te dar esse benefício aí, deve ter sido isso mesmo, certo? Pessoal episódio foda, vamos voltar agora a terminar o live e reassistir esse episódio aí, pelo menos já assisti essa cena da luta que foi fantástica lembrando a vocês, domingo que vem tem um nono episódio, The Watchers on the Wall, e teremos aí uma, um episódio que eu acredito que será um episódio digno de produções cinematográficas. Lembra do nono episódio da segunda temporada, da Batalha do Água Negra, que foi foda? Eu não tinha lido o livro naquela época, quando eu assisti eu terminei batendo palma, falei que isso cara, isso não parece série. E teremos um episódio no mesmo naipe semana que vem, o diretor é o mesmo... O orçamento é maior e a batalha é tão interessante quanto, quanto dos, dos selvagens contra o, a Patrulha da Noite. Eu tomara que apareça o Mance Raider, porque eu, eu já até comentei que eu gostaria que tivesse mostrado ele nessa temporada. No, ele nessa temporada não mostrou, então tem que aparecer, né? Pelo menos agora aí, nessa, na hora da luta, pelo amor de Deus. Teremos um episódio muito emocionante esse final de temporada, galera. Se prepare, porque vem muita... É muita coisa fantástica aí pela frente, certo? Então, pessoal, se você gostou, curtiu o vídeo, se inscreva no canal para estar tá sempre atualizado quando tiver vídeo novo aqui. Os áudios do TN Live, SoundCloud, Sound de som e Cloud de nuvem, soundcloud.com.br e, e no iTunes, Território Nerd. Ambos os links estão na descrição. Semana que vem, domingo que vem, 11 horas, terminou o episódio de Game of Thrones. É só você vir aqui no Território Nerd pra gente comentar mais uma vez Game of Thrones até o final dessa temporada. Certo? Então espero vocês. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui, que bateram recordes mais uma vez de espectadores aqui no TN Live esta noite. Fico muito feliz. Realmente, divulgue para seus amigos espalhe o TN Live para cada vez ter mais pessoas aqui, mais pessoas trocando ideia. É sempre muito divertido. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e até amanhã. Tchau!